0: Buongiornisimo a tutti. Moc vás všechny vítám při další epizodě mého podcastu Křížem krážem s italským snem. Jmenuji se Michála Šticová a jsem vaše průvodkyně italskou kulturou stravování a autentickým Toskánskem. Takže dneska se podíváme na taková menší fakta, která mě nejvíce zlobí, ale na druhou stranu, která se mi také i nejvíce líbí na Italech, nebo vyloženě tady na Toskáncích, jelikož žiju regionu Toskána. Italové jsou jiní než Češi. Samozřejmě. Nikde uh, to není růžové, jak říká můj děda, všude uh, je chléb o dvou kůrkách a každý z nás má uh, vlastně své kladné i negativní vlastnosti charakterové. Co mám na italech nejraději, tak je určitě jejich uh, přátelskost a otevřenost. Protože já zejména vždycky, když třeba po nějaké době přijdu do Česka, tak se často setkám s takovým neúplně laxním přístupem, to bych možná řekla špatně, ale lidi jsou u nás tam někdy trošku jako kyselejší. Ono se u nás, o nás i říká, že už jsme takový jako trošičku studenější národ. Samozřejmě vím, že to není jako úplně pravda, že jo. Znám spoustu Čechů a zejména Moraváků, jelikož já pocházím z Jižní Moravy, tak to, tam jsou lidé více než přátelští. Já často právě toskánce přirovnávám k moravákům, že žijou větší, na větší moravě tady. Ale jinak jsou opravdu Italové moc příjemní. Všimla si toho třeba i teď moje sestra, když tady byla na dovolené, tak přestože hodně věcí tady třeba jako neladilo, k tomu se taky dostaneme, tak uznala, že Italové jsou opravdu. Mo příjemnější, prostě. Oni se vám snaží vždycky pomoct. A to i tak, když třeba jako vůbec neví, jak vám pomoct, ale oni vám pomůžou, protože prostě chtějí, jo. Jenom se zeptáte třeba na ulici někoho, kam jídom, vůbec nebude třeba tušit, kde ta ulice je, ale rád vás tam dovede, nebo vám to začne hledat na internetu. Lidi vás tady prostě často zdraví na procházce jenom tak venku. A jsou takový prostě otevřenější, což zase na druhou stranu, ale trošičku sklouzává do toho, co mi na těch italech trošičku vadí a to je, si myslím, trochu neupřímnost. Oni se snaží být totiž Italové většinou za dobře. Oni nechtějí, abyste si o nich mysleli něco zlého, snaží si zachovat taková ta bela figura, jak se tady říká, prostě na oko všechno dobrý a potom třeba za zády řeknou něco, co se mi nehodí. Mně se tahle věc moc nelíbí, protože já zase na druhou stranu jsem docela upřímný člověk, který jde jakoby direct, když má nějaký problém. Často se uh, nachází třeba tady názory, že jsem zlá, anebo že jsem jako kyselá, ale oni to samozřejmě taky myslí ze strany, když mi to říkají. Ale já ráda ty věci řeším pěkně na rovinku, ale tady vždycky je všechno tuto bene, jak se máš, tuto bene, ale při tom závěru se máš úplně na jo. Takže přece jenom ta jich přátelskost, ne, že by byla hraná, to taky nechci říct, ale není na Itale ani takové spolehnutí. Třeba když se s Italem domluvíte, že jdete v pět, tak je velmi časté, že přijde o půl šesté. Opravdu tady ta nedochvělnost není úplná fáma. Samozřejmě ne všichni jsou takový jak jsem už zmiňovala v minulých epizodách, záleží i velmi, z kterého regionu pocházíte. Můj Itál je naopak velmi precizní, jako švýcarské hodinky, takže nedá se, to, jako nedá se je hodit všechny do jednoho pytle. Ale většinou to tak spíš je, že jako já jsem ta, která na někoho čeká a poklepkává nohou, protože já zase naopak chodím všude brzo. Ale už se tomu učím. <laughs> učím se tomu, abych pěkně tady po těch 9-10 letech konečně najela do té linky, že se nebudu rozčilovat a budu spokojená. Co mám na italech taky moc ráda, je vlastně to, jak si užívají tu vita. Protože vita, to je strašně velký pojem. vita není jenom o tom, že se máte jako krásně neustále a všechno jde prostě super. vita je to, že si dokážete toho života užít i pokud to je třeba zrovna na prtlačky. Jo? Řekněme to tak, že třeba Itál, přestože má hluboko do kapsy, tak si na to aperitivo s amíši, nebo prostě na večeři, každý pátek zajde. A místo toho si třeba nekoupí něco jiného. Je tady hodně důležité pro ty Italy socializování se. Opravdu mají hodně kamarádů, rodina, je tady jakože must have, jakože veliký základ. Italové milují scházet se svojí rodinou, milují uh, hodinové telefonáty se svými rodinnými příslušníky. Samozřejmě ne zase všichni. Tohle zase můj Ital docela jako tak nemá, přestože ta familie je i u něj na prvním místě. Ale Italové jsou prostě takový. Právě i když tady vyvrchol covid, tak samozřejmě to bylo těžké pro všechny státy, pro všechny země ale pro Italii, kteří se nemohli objímat, kteří se nemohli pusinkovat a navíc vlastně ani scházet, to bylo opravdu veliké drama. Právě proto si myslím, že se tady rozjeli, nevím, jestli si je pamatujete, všechny ty veselé koncerty a tančení na balkonech, aby prostě tam byl aspoň nějaký ten kontakt. Co mi na nich zase třeba teď vadí, skočíme zase do dalšího negativa, tak je neorganizovanost. A to se týče jak v životě, tak v práci. A nedej bože, když potřebujete vyřizovat něco na úřadech, v bance a tady tyhle věci. Já už z toho mám prostě pár šedivých vlasů. Já jenom, abych se tady zařídila vlastně trvalý pobyt, tak mi to trvalo pár let, Nehledí na to, jaké podmínky tady vlastně k tomu jsou, o tom se můžeme klidně pobavit zase někdy jindy, ale i vlastně ta laxnost na těch úřadech, ta neinformovanost těch zaměstnanců, tam těch úředníků je šílená. Přijazují si vás jako horký brambor, často vlastně do toho počítače koukají, jako by vás viděli poprvé v životě. Moc tady stále nefunguje digitalizace, takže neustále musíte nosit pořád ty stejné papíry a dokumenty každý rok, když si potřebujete třeba vyřídit. Jo, každoroční záležitosti, jak se tady platí daně, nebo vyřídit si podporu a tak. Tak prostě vždycky si tam připadáte jako totální ňouma, ale v závěru ta chyba je jako na druhé straně, že? <laughs> Takže to je taková věc, která je tady opravdu hodně špatná. burokracie, je tu hodně silná, hodně nepěkná. A... Mm... Jako všechno se dá samozřejmě vyřešit, ale je to taková ta hodně negativní věc, která tam mi vadí třeba i na pracovišti, jelikož já jsem Češka, tak mi Češí, že ofer ferm ravenec, práci všeho druhu. My se té práce nebojíme, my jedeme jak draci, no a často v té práci já opravdu jedu jako, jako saň vyloženě a potom jsem saň i na druhé, protože si často radši udělám něco sama, než abych to neustále říkala mým italským kolegům a pak to dopadá tak, že ta saň se třeba naštve. A nebo že, Ale taky, to je zase dobrá stránka na těch italech v závěru, že přestože se na ně třeba někdy nazlobíte, oni jsou strašně splachovací. Ale spon tady Toskánci, hlavně co jsme byli teďka teda na, letním, na letním pracovním pobytu na pobřeží Toskánském, tak tam ta laxnost je ještě větší, ti mořští vleci jsou ještě takový, jakože víc free. Uh, takže oni se na vás nenazlobí, oni se třeba smějou a potom to stejně udělají za chvilku znovu. Jo? Takže úplně prostě lážu plážu. No stres. No a co samozřejmě mám na Toskáncích ještě moc ráda, nebo na Italech tak je to, jak si užívají kuchyni, že jo, aby jsme to dneska zakončili tím, o čem vlastně zejména italský sen je, o italské kultuře stravování, tak miluju, jak si Italové prostě užívají to vaření, jídlo, suroviny, jak se tady prostě každou sezónu mění, jak dbají na tu kvalitu těch potravin. Miluju prostě sledovat ty kuchaře, ty profesionály, jak hážou pán Vemi, jo? jak to prostě všechno vypadá tak strašně jednoduše. Ono samozřejmě, italská kuchyně je jednoduchá, pokud to ještě nevíte a bojíte se jí, tak se nebojte, protože já vás přesvědčím o tom, že nejen, že to je jedna z nejznámějších a nejlepších kuchyní na světě, ale taky z jedna z nejjednodušších, jako není, že trávíte úplně hodiny. Samozřejmě pokud se nezačnete dělat nějaké, nevím, zadělávat na těstá, že jo, dělat vánoční pandoro nebo panetone, které chce prostě hodiny a dny vyloženě na, na přípravu tady tohoto vánočního desertu. Nebo pokud nebudete dělat ragu, které chce alespoň čtyři hodinky, ale ono se to potom zase vaří skoro samo, jo. Takže fakt... Italská kuchyně je jednoduchá, zakládá se na kvalitě surovin, na jednoduchosti a na sezónosti. A samozřejmě tím, co jsem začala tohle poslední, tenhle poslední fakt, tak ta láska. Amore e pasione. láska a vášení vaření a k jídlu. Mají tady téměř každý, samozřejmě známy spoustu lidí, mladých slečen, které si neumí vařit ani vajíčko, ale tak, jak jsem říkala, to prostě se nedá takhle jako globalizovat ale myslím si, že Italové tohle mají fakt v malíčku, teda spíš na jazyku, ví, jak tam ty chutě vytříbit, ví, jak to krásně, zhar krásně zharmonizovat a ta jich pícha na tu kuchyni, s čím z nich třeba někdy můžou trošičku zlobit, protože oni zase naopak někdy jako si hrají na to, že jsou mistři světa omeleta, že jako není jiná kuchyně než italská, la cucina italiana è solo quella, jediná kuchyně na světě je prostě ta italská, nejlepší, a ostatní ve světě neumí jíst. Tak to já se zase jako nemyslím, ale je pravda, že tam ten cit proto mají. Takže mě by zajímalo, o, jestli třeba s některými těmi fakty, co já jsem tady dneska zmínila, souhlasíte? Jestli jste měli možnost se potkat s Italii, jestli si myslíte něco jiného, třeba znáte Italii zase z jiného regionu. Já samozřejmě neznám Italii jenom z Toskánska, ale přeci jenom se vyskytuju tady. Toskána, takže nejvíce znám těch Toskánců a tento rok jsem poznala i třeba kluky z jihu a musím vám říct, že to je zase 101. To jsou horké hlavy, přestože jsou to strašně sympatiácí, mají obrovské srdce, tak právě tím obrovským srdcem jdou jak do těch veselých, tak někdy i těch neveselých třeba zážitků, nebo tak, když se něco děje, tak, tak většinou vystřelí jako první. Tak jo, doufám, že jste si to užili i dneska, já se na vás moc budu těšit při další epizodě a kdybyste samozřejmě nějaké náměty, co byste si rádi tady na podcastu Italského snu poslechli, tak já si to ráda zase vyslechnu od vás a potom něco vymyslíme. Buona giornata a tutti, zdraví vás, vaše Míša z Italského snu.